0: Sachez que ceci est mon rêve, jeune homme.
1: C'est aussi le mien, monsieur.
0: En êtes-vous certain Cela voudrait dire, jeune homme japonais, que nous partageons, vous et moi, exactement le même rêve Pourquoi
2: ah, Dis-moi ah, quelles ah, sont tes intentions.
0: Portez sur le monde un regard sans haine. C'est tout.
1: Un regard sans haine <rire>
0: Rêve où cela de bien, c'est que tout y est permis. Et toi, grand et Même pas capable de dessiner décider entre vieux et Gina
1: Vous combattriez les humains. Non, la haine ne fait qu'engendrer la haine.
3: Fausto Fazulo, bonjour et merci de venir nous rendre visite pour parler d'un studio japonais, d'un sacré studio japonais, qui s'agit du studio Ghibli, des films d'animation. De quand date la création du studio Ghibli Alors la création, la date officielle,
2: c'est 1985. Alors, il y, a eu, euh, il y a eu une histoire, effectivement, avant la fondation du studio, puisque c'est une entité, en réalité, euh, tricéphale, avec, euh, avec euh, Ayao Miyazaki, Isao Takahata et euh, Toshio Suzuki. Et euh, bah, ces bons hommes-là, en fait, ils se sont rencontrés euh, bien avant. Euh, les deux premiers, à savoir Miyazaki et Takahata, ils se sont rencontrés dans les années 60, dans un studio qui s'appelait le studio Toei Animation, Toei Doga. Ils ont, travaillé, euh, ils ont travaillé ensemble, euh, notamment sur un film qui s'appelle Horus, princesse du soleil. Et puis ensuite, ils sont partis dans d'autres studios. Donc bref, leur parcours, en fait, euh, leur parcours est un parcours, je n'irai pas jusqu'à dire similaire, mais en tout cas, ils se sont accompagnés l'un et l'autre. Euh, Takahata fait figure de, 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 de mentor, mais aussi de... de de rivales, enfin c'est une relation très complexe en fait entre les deux. Et euh, bah, ce duo en fait s'adjoint euh, Toshio Suzuki qui lui ne vient pas du tout en fait du, du, du cinéma euh, d'animation ou même du cinéma tout court, puisque c'est quelqu'un qui travaillait dans la presse à l'origine, euh, qui était rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait euh, Animage, un magazine sur le cinéma d'animation et euh, sur l'animation sur en général, pas forcément cinématographique, mais production animée on va dire. Et euh, il a rencontré en fait Miyazaki puisqu'il l'a interviewé quand il était en train de travailler en 1978 si je ne m'abuse sur son premier long métrage animé qui s'appelle Le Château de Cagliostro Et la rencontre en fait c'est très mal passé, euh, c'est-à-dire que euh, en gros il venait l'emmerder alors qu'il était en train de bosser et Miyazaki n'avait pas du tout envie de lui parler. Euh, sauf que Suzuki était très pugnace, il est resté et euh, il a Jusqu'à temps que Miyazaki ouvre la bouche et Daigne lui parler, et euh, c'est comme ça en fait qu'est née leur, leur, leur relation, entre guillemets, et, euh, et finalement Miyazaki a commencé à inclure, non pas euh, Toshio Suzuki dans le processus créatif, mais a commencé à lui poser des questions, euh, à l'impliquer d'une certaine manière sur euh, les projets à venir. Et c'est ainsi que euh, Toshio Suzuki euh, bah, s'est retrouvé euh, collaborateur avec, euh, avec Miyazaki. Donc, tout ça, c'était avant la, la création du, du, du studio Ghibli. Euh, par ailleurs, en termes de prononciation, pour rassurer les, les, les spectateurs, on peut dire Ghibli ou Ghibli, ce n'est pas, pas très très grave. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, Ghibli, Ghibli alors, il semblerait, enfin il semblerait, c'est en tout cas, en tout cas euh, les informations euh, données par, euh, par Miyazaki, Toshio Takahata, et puis c'est ce qu'on peut lire un petit peu partout, euh, c'est le nom en fait, euh, c'est le nom d'un vent, euh, comme le Sirocco, c'est aussi le nom d'un avion de reconnaissance euh, italien, donc euh, c'est euh, un clin d'œil je pense à... à, à l'amour de Miyazaki pour l'occident euh, pour, euh, euh, pour euh, les avions et pour son goût du voyage et, et ce, 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 ces espèces de, de, de fantasmes escapistes en fait ouais Takata arrive à quel moment dans l'histoire? Bah, Takahata, dans l'histoire personnelle de Miyazaki très tôt, euh, et dans l'histoire du studio Ghibli aussi très tôt euh, Takahata c'est vraiment quand je dis que c'est une entité tricéphale c'est-à-dire qu'on peut enlever aucune des trois pièces en, en réalité euh, là j'ai résumé, mais c'est effectivement un processus de création de Ghibli euh, et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est beaucoup plus complexe mais il y a aussi euh, l'éditeur voilà, Tokuma Shoten qui, euh, qui euh, fait partie euh, intégrante enfin Ghibli appartient à Tokuma Shoten euh, et Takahata, lui, c'est quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il est un peu en retrait, en tout cas c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être salarié de Ghibli. Euh, il a posé ses conditions dès le départ, euh, dès la fondation du studio, en disant, euh, Bon, bah, moi je fais partie de l'aventure, mais euh, ne vous attendez pas à ce que je sois... Euh, officiellement euh, rattaché en fait, à l'entité, c'est-à-dire que le jour où euh, la, la, la structure a été créée, chacun est arrivé avec son petit seau pour signer, et, euh, sauf en fait, Takahata qui lui en fait, ne voulait pas apposer officiellement son seau. Il n'avait pas envie d'une certaine façon d'être pieds et poings liés à, au, au studio, ce qui est un peu paradoxal, parce que finalement euh, il aura travaillé euh, avec Miyazaki et Toshio Suzuki jusqu'à la fin de sa vie. En ce n'est sûrement pas
0: une noble princesse. Disez-vous, c'est une noble princesse Je vous interdis une... coûté pour lui ah, acheter non, ce titre non, de noble princesse. La plaisanterie a assez duré. Montre-la ah, nous ta ah, princesse. Attendez Non, restez ici Peut-être qu'elle est laide comme un ah, pouce. <rire> <cas. rire>
3: Qu'est-ce qui préside au projet Est-ce que c'est uniquement de produire des films de cinéma ou au contraire est-ce rayonner dans plusieurs domaines, aller jusqu'aux produits dérivés, la série télé, le jeu vidéo Quel est le projet Ghibli à l'origine C'est du cinéma uniquement. Du cinéma uniquement,
2: pas de suite, euh, ne pas créer des franchises. Les produits dérivés arriveront très tard et euh, ils ne sont jamais le prétexte à la création d'un univers. Ça, c'est quelque chose vraiment qui caractérise en fait le studio. Euh, C'est-à-dire faire les meilleurs films d'animation possibles, euh, laisser les coups des franches aux créateurs. Euh, pendant longtemps, ils ne seront que deux. Euh, les accompagner euh, avec les meilleurs artistes possibles, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs intervallistes. Bref, faire en sorte que l'équipe soit la plus compétente. Et euh, bah, les laisser simplement accoucher de vision que le cinéma d'animation japonais euh, n'en avait encore jamais connu. Euh, je pense que c'est ça vraiment qui démarque euh, le studio de, de, des autres studios, aussi talentueux soient-ils au Japon. C'est cette, euh, cette, cette, euh, cette exigence. Et puis cette organisation euh, que d'aucuns ont parfois qualifiée un peu de communiste, voire de, de stalinienne. Euh, C'était le cas par exemple de Mamoru Oshii, qui est réalisateur de « Cost in the Shell », euh, qui taquinait beaucoup euh, Miyazaki, qui taquinait beaucoup le studio, euh, studio de manière générale, et, euh, et qui disait qu'en gros, euh, voilà, euh, Ghibli, c'était euh, le Parti communiste, et qu'on euh, avait, euh, on avait le, 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 la toute-puissance euh, toute incarnée par, euh, par Miyazaki, et puis euh, mm -hmm. cette espèce de structure ultra-pyramidale, euh, euh, avec euh, tous les soldats qui lui obéissaient juste en dessous de lui. Je ne sais pas si c'était exactement ça, j'imagine que c'était un peu plus compliqué, mais il y avait un rapport, je pense, hiérarchique très très prononcé. Il mmh. y avait des gens qui ne se sentaient pas à l'aise, dans le studio d'ailleurs, hein, mmh. qui l'ont parfois dit, qui sont partis, y a de très grands talents, qui sont partis du studio. Euh, mmh. Mais je pense que ça a été aussi un studio accou accoucheur en fait. Je pense que sans, peut-être que sans cette organisation-là, sans cette... Euh, cette forme d'autoritarisme. Enfin, ce, qu ce que Mamoru Ushi, par exemple, disait d'Ayo Miyazaki, c'est que c'était quelqu'un de, de très charmant, très souriant, euh, drôle, euh, mais que dès qu'on commençait à travailler avec lui, en fait, euh, son visage changeait du tout au tout, mais je ne pense pas que ce soit une particularité euh, miyazakienne, je pense qu'il y a plein de réalisateurs euh, qui ont à peu près exactement le même caractère. Quel est le premier film Ghibli C'est « Le château dans le ciel ».« château dans le ciel euh, », 1986, et le film marche bien. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que le, le, le long métrage d'avant, qui n'était pas une production, une production du studio euh, Nausicaa, les gens le rattachent effectivement, effectivement au studio. C'est assez logique, puisqu'il a tout, en fait, des productions, euh, des productions Ghibli. Euh, et Le château dans le ciel, oui, c'est le, le film qui... Euh, vient un peu cimenter, je pense, euh, les, les, les obsessions de Miyazaki. Quand je dis cimenter, c'est-à-dire qu'il les avait déjà auparavant. Là, il les cimente dans un cadre très précis, celui du studio. Euh, il est entouré de, de, de personnes de confiance, de ses proches collaborateurs, de ses soldats. Et c'est le, le, le long-métrage qui, officiellement, euh, inaugure euh, l'aventure du studio Ghibli. Ouais. Totoro a été un moment important alors Totoro, c'est un moment important. Et ce qui est intéressant, c'est que le film n'a pas si bien fonctionné que ça au box-office quand il est sorti. Il est sorti en double programme avec euh, le Tombeau des lucioles, euh, donc de Isao Takahata. Donc euh, on avait les, 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 deux, les deux cerveaux en fait, de, la, de, la, de la société qui euh, voyaient leur film sortir euh, au même moment et en double programme donc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un long métrage en fait qui s'est euh, qui s'est infusé dans, 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 dans l'inconscient japonais avec le temps. C'est-à-dire que c'est euh, lors de sa diffusion télé que le film a créé une sorte de déclic, je pense, et euh, qu'il a commencé euh, quasiment un autre lancement en réalité. Et mmh. C'est vrai que c'est un film qui est très important dans l'histoire du studio, parce que c'est peut-être celui qui voit l'apparition... Bah, de la première icône, en fait, à savoir le personnage de, de Totoro. Mais euh, quand on le replace dans l'histoire le, dans le, dans euh, du studio, on se rend compte que ce n'est pas le film qui leur a fait gagner le plus d'argent. Et, euh, et c'est intéressant de voir que c'est sur le, la durée que le film s'est imposé comme étant euh, un long métrage, pour employer un mot qu'on n'aime pas utiliser ici à Filmotv, culte. <rire> mm -hmm.
0: <makes> no! <noise> <makes noise>
3: Vous parlez des relations qui réunissent euh, Miyazaki et Takahata. Les deux sont complémentaires, les deux sont antagonistes. Comment se déroule le, le, le travail entre les deux bah C'est assez, assez compliqué en réalité. Donc les deux
2: se sont rencontrés euh, au début des années 60. Ils étaient animés par euh, animés. Alors je ne pas un jeu de mots, hein, mais ils étaient en tout cas, euh, oui, euh, animés par cette euh, même conscience politique. Ce sont deux syndicalistes euh, qui ont milité pour la reconnaissance euh, des droits des animateurs. Il faut savoir qu'être euh, animateur au Japon, ce n'est pas une sénécure. Euh, on n'est pas salarié, on est payé euh, au dessin. Du coup, le statut est extrêmement précaire. Et euh, Isao Takahata, lui, il était vice-président euh, du syndicat à la Toedoga. Et euh, très rapidement, en fait, les deux se sont trouvés, on va dire, un, un terrain politique commun. Euh, et le second terrain, c'était évidemment un terrain artistique. Alors ce qui est intéressant, c'est que les deux n'ont pas du tout, ou en tout cas ont une vision artistique assez différente dans la manière, justement, de, 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 de s'emparer euh, des univers qui euh, ont attrait au, à la fantaisie ou au fantastique. En gros, si on devait euh, les différencier justement à ce, niveau, euh, à ce niveau de sensibilité, je dirais que Miyazaki crée des univers un peu plus euh, renfermés, refermés pardon, sur eux-mêmes, des espèces d'univers complètement autonomes. Il a un côté un peu plus démiurgique, je trouve. Isao Takahata, c'est quelqu'un qui euh, a un peu plus de recul sur les histoires. Euh, on a moins l'impression de dirais-je, de voir des univers sous cloche, et euh, le réalisme, la réalité, a un petit peu plus de prise dans son cinéma que chez Miyazaki. Euh, c'est, je pense, la différence, ça c'est au niveau de la sensibilité, et après au niveau du travail, euh, Miyazaki est un dessinateur remarquable, à l'origine il voulait être mangaka, il a commencé, euh, il a commencé à, à dessiner très tôt en fait, dans sa vie, avant, euh, avant de réaliser Nausicaa, il avait signé le manga Nausicaa. C'était d'ailleurs euh, la condition sine qua non pour qu'il y ait un film derrière. C est, c est, c est fallait il fallait qu'il y ait un manga juste avant. Alors que Takahata, lui, euh, dessine, mais euh, n'est pas le dessinateur en fait, de ses films. C'est vraiment un réalisateur. Takahata, c'est quelqu'un... Alors, il est beaucoup plus cinéphile que Miyazaki. Miyazaki voyait des films, beaucoup de films. Euh, ça lui arrivait de partir comme ça pendant une journée et puis d'aller sans qu'il y ait cinq films dans une salle. Euh, mais je pense que Takahata, lui, était peut-être un peu plus théorique. Il lisait des, des ouvrages sur le cinéma. C'était un, un francophile, donc un amoureux de cinéma français, euh, entre autres. Et euh, je pense qu'il a beaucoup euh, absorbé. Alors, les deux sont d'énormes éponges, euh, des gens extrêmement cultivés. Mais euh, je dirais que Takahata est peut-être un petit peu plus intellectuel, un peu plus théorique, alors que Miyazaki, lui, serait un peu plus... Intuitif. Intuitif et spirituel je dirais aussi Alors après il paraît que dans le travail Takata était quelqu'un de plus paresseux Plus lent euh, Avec un peu moins d'énergie Je sais pas j'étais pas là pour voir Mais en tout cas euh, <rire> les témoignages le disent bah,
1: Qu'est-ce que tu fais encore là toi
0: Comment ça ce que je fais là Pour son seul jour de congé ton mari a bien le droit de se reposer quand même
1: Ouais mais d'habitude Tu vas jouer au pachinko Oui, eh ben, Aujourd'hui c'est sans pachinko et hey, euh, du thé et puis, euh, j'ai envie de nouilles, à midi. D'accord.
0: Euh, non, attends. Apporte-moi plutôt du café. Va, ça me changera. D'accord. Ah, et puis, euh, t'as vu l'état de la salle de bain, comme elle est sale Pense à la nettoyer. D'accord. Et quand tu sortiras faire des courses, rapporte-moi des cigarettes.
1: D'accord. Mmh, je t'en ficherai, non, mais t'es égoïste Chérie. Chérie.
2: Où est ta mère Elle est sortie jouer au pachinko.
3: Est-ce qu'on sait le, le process d'un projet Est-ce qu'on connaît les, les, les étapes d'une décision pour savoir que tel scénario fera un film à ce moment-là Est-ce qu'on sait comment ça, ça se passe entre les deux
2: Il bah, y, de, y a énormément d'inspirations qui viennent de, de, de l'extérieur, notamment d'Occident. Les deux sont des, sont des amoureux de littérature étrangère. Donc, parfois, en fait, euh, à l'amorce d'un film, ça peut être... Euh, un livre euh, dont ils vont se servir euh, vaguement en fait, de, la, de la structure narrative pour bâtir un univers par-dessus. Quand je parlais justement d'Homme-Éponge, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont littéralement des antennes qui font très attention à ce qui se passe autour d'eux, euh, c'est des gens qui sont extrêmement ouverts sur, euh, sur l'extérieur. Alors, quand bien même ils font des films qui sont à l'origine prévus pour le marché intérieur, ils absorbent beaucoup de choses en fait venues de l'étranger et euh, l'inspiration peut venir effectivement euh, d'une lecture qui peut être fictionnelle ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant et alors après à cette première lecture fondatrice euh, vont s'ajouter d'autres lectures. Euh, je pense que quand on regarde le nombre de livres qui ont été lus par soit Takahata soit, soit Miyazaki pour, euh, dans le processus justement de création de certains projets je pense qu'il y a des bibliographies qui sont complètement démentes en fait en réalité avec des livres qui n'ont pas toujours justement attrait à la fiction tout ça et ça c'est assez, assez intéressant de les voir finalement s'ouvrir ouvrir, ouvrir le, le spectre de leur, de leur influence euh, bah aussi bien à la fiction jusqu'à de la littérature qui serait de l'essai ou même quasiment documentaire.
1: La cérémonie de passage à l'âge adulte se déroula selon la coutume. Peu après, un banquet célébrant son nouveau nom fut organisé en grande pompe, réunissant de nombreux invités.
3: Pour ce qui concerne l'outil de production, comment fonctionne au quotidien le studio Ghibli, et je pense notamment au statut des dessinateurs ben très vite, enfin très
2: vite, en tout cas dès que le studio a commencé à, à, à gagner de l'argent. Alors, il faut, faut savoir que chaque production était assez prototypale en réalité. C'est-à-dire qu'en euh, gros, il mettait l'avenir du studio en jeu à chaque fois qu'un film sortait. Euh, le but de Toshio Suzuki, euh, c'était de, de pouvoir être euh, rentable grâce aux entrées et de pouvoir ensuite lancer le, le, le projet suivant. Sauf que... Euh, c'est quand même un, on va dire une prise de risque assez, assez conséquente euh, qui s'apparenterait quasiment à une partie de poker à chaque fois que vous sortez un film donc dès que le, 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 le vrai succès euh, économique est arrivé pour le studio, euh, c'est-à-dire avec la, la sortie de, de Kiki là, euh, en 90 il a été décidé de salarier les animateurs et de leur apporter un confort structurel qui leur permettait d'être un petit peu moins stressés justement par cette précarité qui frappe le monde de l'animation au Japon. Alors ça, je pense que c'est assez évident quand on connaît les, les, les euh, tendances politiques en fait, des personnes qui sont, euh, qui sont aux commandes du studio, et puis aussi l'envie de ne pas laisser en fait, les gens qui travaillent euh, être parasités par des soucis extérieurs. Je pense qu'il y a cette volonté de, de, de sécuriser au maximum, avec aussi un effet un peu pervers d'une certaine façon, c'est que euh, vous enfermez un peu les gens. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de garder les animateurs. Alors, il y en a qui sont partis, euh, notamment des gens de talent. Mais, euh, mais euh, cette sécurisation, je pense, elle participe aussi d'une... Euh, je pas jusqu'à dire, d'un emprisonnement, mais il euh, y a quand même cette volonté à la fois de, de rassurer et puis aussi de verrouiller. Quel a été le film qui a fait décoller le studio Ghibli bah, Kiki, déjà, ça a été vraiment, euh, vraiment un tournant dans le studio. Alors après, il y a eu, euh, y a eu le, ce qu'on peut appeler le décollage critique et puis aussi le, 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 le décollage économique, c'est-à-dire qu'un euh, film comme Totoro, par exemple, n'a pas très très bien marché au box-office japonais, mais en revanche, il a gagné de nombreux prix, et c'est un film qui a été distingué par la critique. Mais c'est vrai que Kiki a été une date pour le studio, et un peu plus tardivement, il y a eu Princesse Mononoke, évidemment, et puis le voyage de Shihiro,
3: qui a fait encore plus que, que, que Princesse Mononoke. Est-ce que c'est à cette période que le studio a atteint son apogée artistique et financier je pense
2: que Mononoke, oui. Euh, Mononoke, effectivement, a été un tournant dans l'histoire du studio. Euh, C'est le film qui a créé une polarisation des regards internationaux sur le studio. Alors, euh, en fait, le studio Ghibli avait déjà attiré l'attention de l'Occident, de certains studios américains qui lui faisait de l'œil, du pied, qui voulait justement distribuer ses films hors Japon, hors Asie. Miyazaki avait toujours refusé. En fait, c'est vrai que c'est avec ce film-là qu'on est sorti de l'ornière spécialisée en réalité. Porco Rosso avait été distribué en France en 1995. Le film donc avait été euh, avait été montré. Euh, D'autres films d'ailleurs du studio avaient été montrés dans le cadre de, 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 de festivals. festival, mais c'est vrai que euh, on restait quand même sur un sur un schéma de niche en réalité. Euh, mm. Il a fallu l'explosion mononoke pour que l'international s'intéresse vraiment et qu'on sorte de 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 ce champ de, de, des spécialistes, de la presse spécialisée animation, des gens qui s'intéressaient exclusivement au cinéma asiatique, même en fait après, il y a des familles, en fait, dans, le, dans, 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 les, dans les cinéphiles asiatiques, il y a plusieurs familles, c'est vrai que la, la famille de l'animation, même si moi, je n'aime pas séparer l'animation du cinéma, euh, voilà, l'animation et du cinéma avant tout, euh, mais c'est vrai que les, les, les amateurs de cinéma japonais, on va dire traditionnel, appelons-le comme ça, n'étaient pas forcément toujours très intéressés par l'animation. Et c'est vrai que Mononoke, je a, crois, a, 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 a cassé pas mal de barrières. Ouais.
1: Encore trop lourd. Mais madame, vous n'avez aucun mal à le soulever
0: si on les faisait plus légers, ils exploseraient au premier tir.
1: Je ne serai pas la seule femme à les utiliser. Les filles aussi devront pouvoir les manier facilement. <rire> J'ai hâte de voir ça. C'est le dernier modèle d'arquebus que je leur ai demandé de concevoir. Celles que fabriquent les Chinois sont trop lourdes et encombrantes. Avec ce modèle, aucun monstre ne résistera à aucune armure, si épaisse soit-elle.
0: Prenez garde, ennemi. Dame Eboshi est déterminée à conquérir le monde.
1: Pardon de vous presser. Je vous ferai porter du saké tout à l'heure.
0: Ah, oh, c'est pas de refus vous commencez par voler la forêt aux sangliers, puis vous le transformez en monstre. Et maintenant, vous fabriquez des armes mortelles. Vous n'en avez pas assez de semer partout la terreur et la haine Oui,
1: c'est moi qui ai tiré cette balle. Je suis navré de toutes les souffrances que tu as endurées. Cet imbécile de cochon. Ce n'est pas toi qui l'aurais dû maudire, c'est moi. T'arrive-t-il, mon garçon Ton bras droit voudrait-il me tuer Le gauche le ferait aussi si cela pouvait rompre le maléfice. Mais je crains que ça ne suffise pas à mettre fin à toutes ces tueries. Non, il faudrait nous abattre tous pour que la paix règne ici. Oh, madame,
0: il me semble que ça voudrait
1: prendre
3: la parole. Nous sommes en 2021. Le studio date de 1985. Quelles ont été les grandes évolutions sur le fond, sur les grands thèmes abordés, entre le début des années 80 et le milieu des années 2020 ben Finalement, en termes de thématique, le, 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 le studio n'a
2: pas beaucoup changé, Enfin, en tout cas dans, dans, dans les univers qui ont été abordés par les, par les metteurs en scène, euh, outre Takahata et Miyazaki. Euh, finalement, on voit bien que euh, Miyazaki vampirise un petit peu euh, tout le studio, euh, il infuse beaucoup de ses obsessions aux autres. Et il euh, y a une vraie cohérence en fait, dans, dans, dans les thématiques euh, abordées par euh, toutes les productions, les productions Ghibli, euh, ce qui rend d'ailleurs la, 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 la succession euh, très très complexe en, fait, en réalité, et ce qui rend aussi euh, l'approche critique euh, assez délicate. Quand on a affaire à un film qui n'est ni réalisé par Takahata ni par Miyazaki, euh, mm -hmm. Il y a cette espèce de spectre constant qui plane, qui fait que c'est extrêmement compliqué pour les personnes qui travaillent dans le studio eh bien, de trouver leur voix personnelle euh, hors ces deux grandes figures. Mm. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a une vraie cohérence euh, dans l'œuvre de Miyazaki comme dans l'œuvre de Takahata, donc dans l'intégralité de la production du studio, euh, et après au niveau, au niveau des techniques. Euh, il y a eu une, une évolution euh, qui s'est jouée sur euh, certains titres, notamment avec l'utilisation des images de synthèse, par exemple. Oui. Sur Princesse Mononoke, où je crois il y a entre 10 et 15 minutes euh, d'images de synthèse qui ont, été, euh, qui ont été utilisées. Sur Mes voisins, les Yamada, où euh, pour retrouver cette espèce de, 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 de feeling analogique avec cette, cet effet de, 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 de peinture à l'aquarelle, il a fallu euh, justement euh, travailler en numérique. Et puis après, parfois, il y a eu un retour aux sources, euh, comme, avec film sur, euh, comme avec un film comme Pogno, par exemple, mmh. où là, on est sur du, du, du 100% fait main. Donc, euh, j'ai la sensation qu'il y a cette, euh, cette intelligence de réfléchir à la manière idéale de traiter un sujet, en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas la technique qui précède le projet, en fait.
3: On choisit la technique après avoir choisi
2: le, le Exactement. projet. Exactement. Et c'est ce qui fait justement la, 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 la cohérence et puis la, la force de la vision en réalité. C'est-à-dire que le, le Miyazaki comme Takahata en fait réfléchissent avant tout à la meilleure façon de raconter leur histoire et à la meilleure façon en fait de créer leurs effets.
0: Un poisson rouge Bizarre cette vague
1: Il est mort.
0: Il m'a léché le doigt. Il est vivant. Sasuke,
1: dépêche-toi.
0: Lisa,
3: okay.
0: Un
1: poisson
3: rouge. Je te poser une question naïve, qui ne l'est peut-être pas d'ailleurs. Est-ce que Ghibli c'est un studio japonais, c'est-à-dire ancré dans les traditions, ancré dans une histoire, ou au contraire est-ce que, est quelque chose qui cherche à dépasser ça pour s'ouvrir au monde en fait, je pense que c'est un studio euh, qui, finalement, est
2: tellement singulier dans son organisation et dans son, son système de fonctionnement. J'irais presque jusqu'à dire que finalement, qu'il n'est ni japonais, ni, euh, ni international. ni euh, Alors, il y a une structure, effectivement, qui est, euh, qui, euh, qui est japonaise, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, dans son organisation, dans, son, dans, sa prise de, dans sa prise de risque, notamment au départ, et puis dans les personnalités qui, euh, qui, euh, qui composent en fait le studio, les personnalités principales, euh, les trois personnes qu'on a évoquées au départ, je le trouve assez unique, en réalité. Euh, je n'ai pas vraiment d'autres points de comparaison, en fait, en réalité. Ça, c'est euh, ce qui fait la, la, la singularité du studio, avec cette... Euh, finalement, cette... cette euh, cet intérêt assez tardif pour l'international, et, euh, et quand cet intérêt est arrivé, ça n'a pas parasité en fait le, le, les ambitions du studio, c'est-à-dire que il n'y a pas eu un expansionnisme finalement complètement dingue, euh,
3: même après le deal avec Disney, par exemple en 1996. Alors, ils ont touché à Disney, par exemple, C est quand même un, un distributeur majeur, oui, tout à un cas d'animation. Comment se passent les rapports entre Ghibli et Disney en particulier, et avec les États-Unis en général
2: bah, Ça faisait déjà depuis, depuis, euh, depuis un moment en fait, que, les, que les Américains lorgnaient sur le studio, déjà parce qu'ils voyaient là-bas une sorte de, 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 de territoire perdu. En fait. C'est-à-dire que les productions Disney euh, trouvaient au Japon euh, une concurrence qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. C'est-à-dire que c'était les productions Ghibli qui trustaient le box-office euh, et qui concurrençaient les productions Disney d'animation, mais aussi les films live des autres gros studios américains. Donc euh, avant Disney, il y a eu effectivement des touches. Je crois que Warner et Fox avaient essayé de, de, de faire quelque chose avec le studio. Miyazaki s'était toujours opposé. Miyazaki avait déjà eu une expérience malheureuse aux États-Unis avec la sortie de Nausicaa. Euh, qui avait été remonté par un certain Roger Corman. <rire> <rire> Donc, il était extrêmement méfiant. Euh, la sortie de Kiki aussi, ce n'était pas très, très bien passé. Donc, euh, voilà, c'est... C'était euh, quand même très très compliqué pour les Américains d'arriver de, de, à convaincre euh, euh, Miyazaki, Takahata et, et Suzuki. Et euh, ça s'est fait sur la durée. Et... Euh, c'est assez drôle que ce soit finalement The Walt Disney Company qui euh, se soit chargé des, de la distribution hein, des films, donc euh, via sa, sa structure Buena Vista, euh, uniquement hors Japon, hors Asie précisément. Et euh, ça s'est pas fait. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu quand même un petit moment d'inquiétude, notamment chez les fans du studio, puisque le deal a été, a été conclu en 1996. Euh, je crois qu'il a fallu attendre 98 avant de voir les, les premières productions Ghibli sortir sous la bannière Walt Disney Buena Vista donc euh, quand même eu un, un, un temps où on s'est demandé ce qui se passait, ce qui allait se passer comment les films allaient être exploités en salle et puis en vidéo ensuite donc il y a eu une petite inquiétude
0: De lâche. Vous allez voir!
3: C'était un choc culturel quand même, parce que ce sont des films d'animation pas spécialement pour les enfants. Il y a des choses très dures dans les films Ghibli qui ont dû choquer le public américain.
2: C'est vrai que dans l'esprit le, dans le, dans du public américain, animation égale enfant. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, au mmh. Japon. Mais c'est une association qu'on trouve euh, d'ailleurs partout dans le monde, j'allais dire, à l'exception du Japon en, fait, en réalité, où euh, notamment quand on parle de manga, euh, on sait que les mangas se destinent à une population âgée de, 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 de 3 mmh. jusqu'à 90 mmh. ans. Mmh. <rire> euh, alors que quand on parle effectivement de, de, de bandes dessinées en France, même si la bande dessinée franco-belge élu par un public euh, j'allais dire d'un certain âge, mais en tout cas on l'associe plus volontiers euh, à l'enfance, oui. en tout cas à la jeunesse euh, aux états unis les comics, même s'ils sont lus par euh, des, des post-ados euh, ou de jeunes adultes euh, tout ça reste quand même euh, on va dire sous la coupe d'une d'une oui, philosophie plutôt liée à la jeunesse, l'adolescence et c'est vrai que pour l'animation, c'est encore plus, encore plus, encore plus comment drastique, mmh. si je puis dire. C'est-à-dire qu'en règle générale, l'animation euh, mmh. est, est conçue euh, pour les enfants, et en tout cas, elle est perçue comme telle.
3: Mmh. Et même question pour, euh, pour l'Europe. Comment Ghibli est-il accueilli en Europe et quel, Comment Ghibli regarde les Européens Est-ce que c'est une source d'inspiration ou un marché économique, tout simplement alors c'est d'abord une source d'inspiration, hein. euh,
2: notamment Paul Grimaud, Jacques Prévert pour Miyazaki et, euh, et Takahata. Euh, L'Europe est une source d'inspiration, c'est une source d'inspiration euh, littéraire, c'est une source d'inspiration architecturale, c'est une source d'inspiration philosophique. Euh, oui, c'est une source d'inspiration pan-artistique, en fait, en réalité. Donc, mm -hmm. euh, l'Europe et la France, euh, en particulier, euh, a très, très bien accueilli et très tôt accueilli euh, les productions du studio. Je crois euh, que quand on parle, par exemple, des films de Takahata, je crois que la France est le pays qui a vu le plus de films de Takahata sortir en salle. Donc... Euh, voilà, sans jouer les chauvins, la France était un peu en à, à l'avant-garde mmh. euh, concernant la reconnaissance du, du, du studio.
1: Mmh. Oh, on se repousse un peu. Oh. Arrêtez-vous, soufflez un peu enfin Pourquoi vous vous acharnez Jamais de la vie J'ai été chassé d'ici il y a 50 ans j'ai été banni dans les Landes. J'ai attendu ce jour. Je l'ai attendu sans relâche Alors bon courage Je suis pas assez bonne pour vous tendre la main. Pas assez bonne Bien oh. Allez, viens Tu n'as qu'un cœur de pierre La prochaine fois, je te changerai en squelette Allez, un petit effort
0: Madame, si madame veut bien me suivre...
1: Quoi Allez d'abord aider cette personne.
2: Je regrette, madame, mais il nous est interdit d'aider qui que ce soit.
1: Mais comment Cette personne est une invitée du roi. Encore un effort Courage Encore quelques marches. Vous êtes sorcière, oui ou non Question idiote Vous avez pris un sacré coup de vieux.
3: Qu'est-ce qui plaît aux Français dans les films de, du studio Ghibli, et de Miyazaki ou Takahata bah, Je pense qu'on peut remonter encore plus loin. Qu'est-ce qui plaît, en fait euh,
2: Pourquoi le Japon plaît autant aux Français, en fait, en réalité Je pense que, pff, finalement, ça remonte, ça, remonte à, ça remonte à très, très longtemps. La culture japonaise, euh, l'expression artistique japonaise sous toutes ses formes euh, intéressent la France depuis maintenant euh, des années et des années. Finalement, l'animation, c'est la simple continuité d'un intérêt qui existait il euh, y a déjà très, très longtemps. Euh, c'est vrai que c'est un intérêt qui a été euh, renforcé par, euh, par une certaine presse, par des gens qui se sont faits les, les, les ambassadeurs de cette culture-là, euh, des gens qui parfois ont décidé d'étudier le japonais parce qu'ils s'intéressaient au cinéma d'animation, qui ont parfois passé le cap, se sont installés là-bas, euh, ont travaillé même avec, euh, avec des gens du, de l'univers de, de, de l'animation. Et je pense que oui, c'est quelque chose, je que n'irai pas jusqu'à dire que c'est très français, mais il y a un lien qui est très fort et très spécifique entre la, la, la France et le, et le Japon, et entre le studio Ghibli et, et, et l'Europe. Quand on voit à quel point Takahata était, était francophile, c'était quelqu'un qui parlait français, et qui bon, il, dans les interviews il préférait, il préférait parler japonais, mais en tout cas il était parfaitement capable de, de comprendre euh, les questions qu'on lui posait en français. Il n'avait simplement pas envie de parler un français imparfait. Et du coup, il préférait parler dans sa langue natale.
3: Comment Miyazaki faisait-il ses repérages
2: Alors Miyazaki et Takahata, effectivement, accompagnés parfois par leur producteur Toshio Suzuki, voyageaient dans plusieurs pays d'Europe. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont beaucoup nourris de ces voyages-là. Il y, a une, il y a une anecdote en fait de Toshio Suzuki par rapport à, à un repérage en Europe. Je ne sais plus si c'était au Pays de Galles. Je crois que c'était au Pays de Galles, oui. En fait, Miyazaki était quelqu'un qui avait une mémoire visuelle extrêmement forte. Enfin, et quelqu'un, puisqu'il est encore en vie, Dieu merci. Euh, et donc, il, quand il tombait sur une, un bâtiment, une structure architecturale très, très inspirante, il, il passait du temps devant et puis il regardait extrêmement attentivement. Et un jour, Toshio Suzuki, lui... Il prenait des photos, en fait, tout simplement pour avoir une trace de, de, de ce repérage-là. Et en fait, il s'est fait, euh, fait engueuler par Miyazaki qui lui a dit que son appareil photo faisait du bruit, en fait. Et que lui, il avait besoin de s'imprégner à la fois de l'image, mais aussi de l'atmosphère générale, pour pouvoir stocker ça dans sa mémoire personnelle, et puis pouvoir le réutiliser euh, quelques semaines plus tard euh, sur, euh, sur son espace de travail. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça montre euh, la capacité en fait, d'ingurgitation artistique de Miyazaki, qui était capable de pouvoir euh, retenir des choses très saillantes qu'il va ensuite utiliser, euh, des choses très saillantes d'un roman qu'il va ensuite utiliser dans, 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 dans un de ses films d'animation. Et en même temps, sa capacité à retenir euh, visuellement euh, un bâtiment, un décor, une atmosphère. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que c'est quelqu'un qui, qui, qui ne terminait jamais ses, ses, euh, ses, ses storyboards c'est-à-dire qu'en fait euh, son storyboard avançait au fur et à mesure de la conception du film c ce qui est plutôt dangereux en réalité parce que si jamais il lui arrive quelque chose euh, personne ne peut continuer après lui c'est-à-dire que la fin n'était jamais écrite en réalité. Il commençait un projet sans avoir un scénario bouclé c'est-à-dire que le film effectivement s'écrivait au fur et à mesure du storyboard et... Euh... C'est une, encore une fois une, une, une hyper prise de risque hein, puisque voilà si jamais euh, il vous arrive quelque chose, euh, un accident ou, euh, ou si jamais vous perdez la mémoire en fait, ça devient extrêmement compliqué pour les personnes du studio eh bien, de, de, de poursuivre votre travail.
0: Avouez que cet avion est magnifique
1: Oui, il est magnifique
0: traversera l'océan Pacifique avec une centaine de passagers à bord Monsieur Caproni, je peux vous poser une question Pensez-vous que je serais capable, moi aussi, de construire des avions Ma vue est mauvaise et je sais bien que je ne pourrai jamais être pilote Écoutez-moi bien, jeune Japonais Je n'ai jamais piloté d'avion et j'en serais parfaitement incapable Même si entre nous, ce ne doit pas être sorcier mais je suis un heureux créateur d'avions, voyez-vous, un ingénieur en aéronautique. Oui. Pour terminer, j'ajouterai ceci, mon garçon. Les avions ne devraient jamais servir à faire la guerre et encore moins à s'enrichir. Les avions sont des rêves merveilleux et les ingénieurs transforment les rêves en réalité.
3: Nous attaquons les années 2020. Quelle est aujourd'hui, avec quelques décennies de décalage, l'influence du studio Ghibli Est-ce qu'il marque encore aujourd'hui le, le, le monde cinématographique bah, elle est
2: considérable. Elle est considérable parce qu'en fait, euh, le studio Ghibli euh, a façonné une certaine vision du cinéma d'animation. Euh, C'est-à-dire que il y a des gens aujourd'hui, si vous leur parlez de, de, de cinéma d'animation japonais, le premier mot, le premier nom qui va leur venir à l'esprit, c'est Ghibli ou Miyazaki. Mmh. Takahata, euh, si on parle oh ouais. peut-être à des personnes un petit peu plus... Euh, Rompus à ce genre d'univers-là, elles seront vous répondre à ça, mais, mais globalement, c'est Ghibli Miyazaki qui vient en premier lieu. Euh, et je pense que c'est quasiment, euh, quasiment unique, en fait, dans l'histoire du cinéma d'animation qu'un studio ait autant impacté en fait, l'inconscient collectif et soit à ce point lié à une forme d'expression artistique. Disney Il y a Disney, évidemment. Euh, Pixar Pixar après, mais c'est vrai que euh, quand on parle de, 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 de cinéma d'animation japonais, euh, avoir ce nom-là euh, euh, surgir instantanément dans les esprits, c'est euh, oui, assez unique en fait. Et je pense que ça témoigne d'une influence qui euh, qui ne s'est toujours pas tarie en fait avec le temps. C'est une influence d'ailleurs qu'on ressent à la fois dans du, du cinéma d'animation euh, non japonais. Et, euh, et même sur du, 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 du cinéma live, euh, quand on regarde un film comme Les Bêtes du Sud Sauvage, par exemple, un film de Ben Zetlin, euh, on se rend bien compte que le réalisateur a révisé son guide du petit Miyazaki illustré. Et euh, il a essayé de, de, de traduire euh, euh, à l'écran des concepts qui avaient été vus
3: en animation chez Miyazaki. Vous parlez beaucoup de Takahata, vous parlez beaucoup de Miyazaki. Est-ce que l'omniprésence de ces deux personnalités dans le process Ghibli a permis de mettre en place une descendance Est-ce qu'ils ont des héritiers en matière de films d'animation ben Non. Enfin, En tout cas, au
2: sein du studio, non, en réalité. C'est ce qui rend la tâche extrêmement compliquée pour euh, Miyazaki. Euh, la tâche, c'est le passage de relais, en fait, à qui je vais pouvoir... Euh, euh, transmettre euh, la flamme, enfin la flamme, en tout cas la flamme de la passion, elle existe, simplement euh, c'est un studio qui a fonctionné tellement en vase clos, euh, tellement euh, à la force du poignet de Takahata et de Miyazaki, euh, qui ont tellement, eux deux, euh, polarisé, vampirisé, aggloméré. Euh, toutes les forces vives du studio et on traduit ça justement par des œuvres tellement fortes marquantes, personnelles, singulières que passer après eux euh, est autant un défi qu'une tâche totalement intimidante c'est un jour de foire
0: où il fait un événement Non, ici c'est comme ça, à longueur d'année.
1: Les plus beaux tissus du royaume Sois satin, alpaga Bonjour monsieur, je peux vous renseigner peut-être. Permettez-moi de vous présenter de la soie de l'orballerie. Admirez la finesse, ne dirait-on pas des ailes d'éphémère
3: Je n'ai pas de femme à qui offrir paris étoffe, mais j'aurais besoin d'une bonne cape pour mon jeune ami.
1: Ah, vous autres sorciers, vous êtes bien malchanceux en amour.
3: Attendez, merci, mais je n'ai aucun besoin d'une cape. Tu ne peux pas poursuivre ce voyage vêtu de cette façon, il te faut une cape. Ne serait-ce que pour cacher l'objet que tu portes à la ceinture.
1: Je vous propose cette matière de la frise de gond, une qualité de premier choix.
3: Cela vient d'Andrade. Il n'y a que quatre fils de chaîne. Les tisserands de gond en utilisent six parfois même davantage. Toi qui étais magicienne, comment peux-tu maintenant vendre des contrefaçons
1: Plus personne dans ce royaume ne croit à vos tours de passe-passe Mes beaux tissus sont peut-être des contrefaçons mais ce sont des objets qu'on peut toucher et auxquels on peut croire, contrairement à la magie et à la sorcellerie, qui ne sont, elles, que des idées abstraites
2: Il y a peut-être des, 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 des réalisateurs qui... Il euh, y a d'autres ont... noms qui apparaissent dans les line-up du studio Ghibli. Oui, et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un de leurs films sort, euh, la comparaison leur est fatale, en réalité. Et mm -hmm. encore plus quand on s'appelle, par exemple, Miyazaki Goro. Euh, qui quand est on de la est, famille Voilà, quand on est le fils d'eux là c'est extrêmement compliqué, quand en plus euh, on adapte Ursula Le Guin euh, Les contes de Terre-Mère qui est euh, l'une des sources euh, d'inspiration euh, absolue de Miyazaki, Père alors là c'est extrêmement complexe c'est extrêmement complexe puisque euh, la critique ne fait pas de cadeau évidemment euh, les fils d'eux ne sont jamais mmh. très bien servis en règle générale et en même temps il euh, y a aussi une raison à cela, c'est à dire que Aujourd'hui, ce qu'on voit sortir du studio Ghibli, euh, hors Miyazaki, euh, je pas jusqu'à dire que c'est du, du, du Miyazaki Canada Dry, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas de vision en réalité. Euh, il y a un savoir-faire, mais il n'y a pas de souffle. Et euh, ce souffle-là, c'était Takahata et Miyazaki en réalité. Miyazaki a pris sa retraite à un moment. Alors oui, c'est un peu le serpent de mer, euh, et je pense que cette euh, retraite sans cesse ajournée, elle est liée à cette, euh, cet héritage qui ne trouve pas preneur en fait. Euh, tant qu'il n'y aura pas d'héritier de, de, absolu euh, capable de, de, de porter les projets aussi haut que Miyazaki et Taka les ont portés. Je pense que Miyazaki ne s'arrêtera pas. Alors après, c'est compliqué de faire de la psychanalyse. Je pense que euh, lui n'a pas envie de s'arrêter euh, tant qu'il n'aura pas livré son dernier souffle. Je pense que c'est quelqu'un qui vit pour son travail, euh, que son travail le fait vivre, et que s'il s'arrête, euh, sa vie risque de s'arrêter aussi. Giro, tu viens On va déjeuner, c'est l'heure.
3: Ah. Alors, une question en forme double, en forme de conclusion. Euh, nos habitués vont pouvoir se plonger dans 21 films du studio Ghibli, beaucoup, euh, la très très grande majorité. Euh, quel serait le mode d'emploi que vous leur fourniriez pour un profane <rire> qui n'a jamais vu de film Ghibli Par quoi doit-il doit commencer Moi, je conseillerais
2: Porco Rosso, parce que c'est une œuvre totale en termes de thématiques euh, et que c'est un bon point d'entrée à l'univers Ghibli, à l'univers de Miyazaki. C'est un film euh, trépidant, simple, beau, qui n'a euh, pas du tout vieilli en plus, qui n'a absolument aucun ventre mou parce que tous les films du studio Ghibli ne sont pas parfaits. C'est vrai que il euh, y a une sorte de, de comment dirais-je d'immunité artistique euh, le studio Ghibli, euh, dont le studio Ghibli bénéficie, comme Pixar d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font partie des intouchables en fait, une sorte de caste artistique euh, euh, qu'on critique très très rarement. Mais il y a des films, des films du studio. Parfois, il y a des films de Miyazaki puisque on parlait précédemment des films du studio qui ne sont ni réalisés par Miyazaki ni par Takahata, avec lesquels j'étais un peu dur, mais il y a des films de Miyazaki qui sont parfois un petit peu en deçà aussi. Alors après, un film de Miyazaki, on va dire, dans la moyenne, ouais, déjà... surpasse tellement de la tête et des épaules <rire> le, le, le reste de la production euh, euh, qu'on peut difficilement parler de films moyens. Mais c'est vrai que on va dire que d'un génie comme lui, on attend un niveau d'excellence euh, absolu. Et c'est vrai que Porco Rosso, je trouve, euh, c'est un film qui touche, qui touche au sublime. Quoi. Mm. Euh, Porco Rosso et le vent se lève. Je pense que c'est. Alors, c'est des films, effectivement, qui sont étroitement liés à sa passion pour, pour l'aviation. Euh, Porco Rosso, de manière un peu plus légère, même si c'est un film qui, justement, euh, parfois dans les interstices de la comédie, euh, glisse des choses extrêmement dramatiques. C'est d'ailleurs une des forces de Miyazaki. C'est parfois sous couvert d'une certaine légèreté, euh, nous amener vers des. Euh, en fait, émotionnel, un peu plus grave, mais il le fait très bien dans Totoro aussi. Mais Porco Rosso, ouais, c'est celui que je conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais vu un, un film et du studio Ghibli et de Miyazaki.
0: Ce coup-ci, je l'ai revoilà Porco Rosso. Ah, et pas. Non, va pas tomber, il y a un autre moteur Mais qu'est-ce que vous attendez donné, vous
1: n'êtes pas de tirer, par n'êtes de tirer Il est rudement fort, l'avion rouge Tu tire-moi Ah, la ferme
0: Chef, regardez Il dit qu'il faut qu'on se rende, il dit qu'on a aucune chance Sans blague Attention, il pique trois sur nous, baissez-vous bah, Où est-ce qu'il est, -ce qu est Mais où est-ce qu'il est passé L'hydravion, ça flotte! Aïe, 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 aïe!
3: Et à l'inverse, je fais le malin, je dis, ah j'aime beaucoup le studio Ghibli, je suis un bon spécialiste du studio Ghibli, vous me dites, mais pas du tout, vous n'avez pas vu quel film vous me conseilleriez d'aller chercher dans les interstices du, du studio, parmi les, les, les choses un petit peu oubliées ou méconnues selon vous? je dirais Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata, euh, qui
2: est le premier film sur lequel Toshio Suzuki a été officiellement producteur, et qui est un film merveilleux, euh, et qui, bah déjà, nous permettra de comprendre la différence en fait, entre le cinéma de Miyazaki et le cinéma de Takahata. Euh, C'est un film sur le souvenir, quand son titre l'indique. C'est un film mélancolique, euh, à la fois doux et dur et euh, très complexe avec une, une très complexe au niveau des, des de, de, du portrait des, des, des sentiments qu'il dépeint euh, puisque la nostalgie et la mélancolie en fait sont des, des sentiments infiniment compliqués et la manière dont il arrive à les traiter à l'écran avec beaucoup de pudeur avec une, une mise en scène qui vraiment confine au génial par moment euh, avec cette approche euh, impressionniste dans la manière de caractériser ses personnages, avec une narration en deux temps, puisqu'on suit un personnage durant l'enfance et à l'âge adulte. Tout ça en fait, euh, converge vers un, un, projet, euh, un projet total, en fait, un film sur euh, la mémoire, un film sur euh, la manière d'envisager de, sa vie à l'aune de son passé, euh, un film sur l'histoire du Japon aussi, enfin un film d'une ambition assez dingue, euh, mais qui se drape, en fait, dans une sorte de chronique, finalement, assez, euh, assez modeste. Et c'est la force du film, sa modestie. Oh, oui. Excuse-moi.
1: Mmh. Oh. Oh. Anna Mais où est-ce que t'étais passée Je t'ai cherché partout. Oh, t'as écrit un vœu. C'est formidable. Fais voir ça Je veux pouvoir passer chacune de mes journées comme une fille normale. « normale. Oh, Anna, t'entends quoi par « normal » Ça veut dire… Comment dire C'est… Anna, la couleur de tes yeux Qu'est-ce qu'il y a J'ai vu ses yeux, leur couleur est si belle Ces éclats de bleus sont sublimes -je moi la paix Quoi Espèce de grosse truite Je vois ce que tu voulais dire par normal. Non mais ma pauvre Anna, t'arriveras jamais à passer pour une fille normale. Ça sert à rien d'essayer de faire semblant. T'es exactement comme t'es. <rire> bon, allez, on va en rester là, d'accord Et maintenant, tu viens avec nous, on va continuer. Hé Elle est folle c'est là ou quoi
3: Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Plongeons-nous donc, replongeons-nous donc, dans les films Ghibli. Merci Fausto Fazulo, et à Jean. très vite.